0: Encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo $199 para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos. Desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Me dice un amigo que, que Carlos Dalmau, que es el que va a estar con nosotros hoy, Dalmau llegó a WKQ. Eh, este, así que, Carlos, suerte viniendo para acá. No hay mucho tapón, so, con calma. Eh, así que, Carlos, eh, un gaf de, de más de 50 años ya, ya está bajando a Carlos Dalmau. Bueno, saludos a todos y a todas. Estamos hoy en MCS, gracias a la gente de MCS aquí en Bayamón, que nos ha tenido hasta acá. Eh, estamos en el centro de servicios de MCS, donde vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Aquí en Bayamón, esto es en el San Miguel eh, Plaza. Como ustedes saben, esto es un hotel aquí, que además de eso tiene las facilidades de MCS. Y queda, mirando desde aquí eh, al, al San Pablo, lo pueden ver fácilmente, Así que pueden llegar aquí muy sencillamente. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Saludos a Joe Biden, a.k.a. Carlos Dalmao. Ok, eh, vamos a hablar hoy, y quiero comenzar hoy, con el tema de los helicópteros, de la fortaleza y la investigación, que dice Pesquera que no hay tal investigación. Por si acaso, no voy a decir mucho, eh, así que, que conste que nosotros en mi programa de televisión hemos tenido una información, eh, hemos tenido, perdón, información sobre el tema y hemos planteado eh, sobre ese asunto una promoción que está corriendo y demás. Así que no voy a decir mucho más. Que no sea que aquí hay una investigación federal por parte de la FAA y el Departamento de Transportación a través de la Oficina del Inspector General, el OIG, y la Oficina del Inspector General, que, by the way, continúa investigando Whitefish. Así que yo escucho a la contralor aquí diciendo que Whitefish, el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Según el OIG, la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, sigue una investigación en curso sobre ese asunto. Independientemente de eso, todavía el gobierno de Puerto Rico no ha pedido que se le devuelva el dinero que gastó en Whitefish, y eso es un escándalo. O sea, tenemos aquí, para que usted tenga la idea, el gobierno de Puerto Rico le pagó casi 50 millones de dólares a Whitefish que le iban a devolver los federales y que no le han devuelto porque el gobierno de Puerto Rico no hizo ni siquiera la gestión de reembolso. O sea, que el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, va a perder casi 50 millones de billetes. Y aquí no ha pasado nada y el tema es como que, ay, gente, me Whitefish me apesta. Gente, no... ¿Ese tema de Wi-Fi que te apesta? A mí también me apesta, porque me apesta que 50 millones de pesos que deberían estar al lado de acá, no están. Puedes pasar, esto es radio, tranquila. Gracias. <ríe> ok. Otra cosa que creo que también debe quedar claro es sobre el tema este del de helicóptero. Hay una investigación federal por parte de la Oficina de Inspección del Inspector General y el Departamento de Transportación de los Estados Unidos Federal, porque los helicópteros no son una machinita de placer, ni de llevar ni al gobernador, ni a la primera dama, ni siquiera al comandante en jefe de la policía, que es el gobernador, en Puerto Rico, no son una machina para estar dándole vueltas por ahí al primer mandatario de, del país. Puerto Rico no es el presidente Trump ni los Estados Unidos que tiene un helicóptero y que además de eso tiene un avión a su disposición. El gobierno de Puerto Rico no tiene esos recursos, y la gente y los asesores del gobernador deberían poder ir por tierra. Que de hecho, para eso tienen escoltas y las y los, los cositas estas azules, los biombitos azules. Así que a mi amigo Raymond Cruz, el administrador de la fortaleza, y a mi amigo o a mi amiga, la primera dama de Puerto Rico, Pendiente, eh, porque sabemos desgraciadamente que ustedes han estado utilizando los recursos de FURA indebidamente. Y el gobernador lo sabía y no hizo nada para variar. Tenemos un gobernador que parece que le cortaron los brazos, porque cuando llega la hora de tener que actuar... O sea, se supone que estos helicópteros sean usados única y exclusivamente para combatir el narcotráfico. Hombre, se entiende que en un huracán... El gobernador va a necesitar entonces transportación a través de helicópteros. Y eso se entiende. Pero una vez pasa la emergencia, no se puede seguir utilizando para eh, jueguitos y demás los helicópteros. Y van a ver, de nuevo, eh, información sobre eso y bastante. Así que pendiente todo el mundo. Dicho lo anterior, también me parece a mí que es vergonzosísimo. Que estemos a dos días de que va a empezar la reforma de salud de Ricardo Rosselló. Y pues lo, lo veremos, está bien, no hay problema. Dice, dicen por ahí que no es verdad. Pues está bien, lo veremos. Me responde mañana. <risa> Ciertamente también vamos a decir, y si quiere me da una entrevista, que con mucho gusto podemos hacer una entrevista a quien sea de la fortaleza, a primera dama, al gobernador, sobre este tema u otros temas. Que con mucho gusto, de hecho, la pedí. no ¿verdad? Sobre esto y sobre otras cosas, debo decir que también me parece a mí vergonzoso que en dos días vamos a empezar una reforma de salud que el gobernador Rosselló, padre, le puso la reforma de salud o la tarjeta, que todo el mundo decía la tarjeta de Rosselló, que vino entonces Luis Fortuño le cambió el nombre, le puso Mi Salud, y que además de eso, entonces, ahora existe una nueva reforma de salud. Y la nueva reforma de salud se llama vital. Bueno, pues es tan y tan vital que estamos a dos días y no se ha firmado ni un contrato y la gente no sabe qué día lo va a tener. Mira lo vital que es. O sea, le ponen de título a la reforma de salud de Rosello ¿Vital? Y por si acaso el concepto es interesante Y es que antes los planes médicos Tenían regiones y ahora va a tener todo Puerto Rico Así que tú escoges ahora el plan Antes tenía que antes la reforma de salud Tenías que chuparte el plan que le diera la gana al gobierno O que se llevara el Ares la subasta o lo que sea Pues ahora tú puedes escoger el plan médico Y el plan médico va a estar en todo Puerto Rico va a tener proveedores en tu pueblo Así que habrá y pondrá los planes médicos a competir Yo tengo unos efectos en mi opinión va a terminar costándonos más pero supongamos ¿verdad, que no, y que la competencia logre bajar los costos. Veremos a ver si eso ocurre así en la práctica, porque esto tiene ¿verdad, su, sus particularidades. Pero la reforma de salud, que se llama vital, pues vital, es tan vital que estamos a dos días y no está la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para usar los fondos federales en esa reforma. O sea, gente es tan vital, la reforma vital, que no tiene autorización de los federales, que son los que ponen los chavos, dígame usted qué sentido tiene que algo que sea vital, no tenga autorización vital de los que ponen los chavos, porque si tú me dices a mí, con modestia aparte, ¿verdad? que algo es un asunto vital, pues yo esperaría que vitalmente yo actúe sobre ese asunto. Y es tan y tan vital, que yo de nuevo esperaría que fuera un asunto de primera prioridad, qué plan médico y de qué forma va a operar la reforma de salud. Pues resulta ser gente que se atrasó ya un mes para empezar. Para empezar ya está atrasado un mes, que empezaba en octubre. Ya el gobernador ha repartido tarjetas vital por ahí. ¿No han visto que ha repartido tarjetas vital? El gobernador de Puerto Rico está repartiendo tarjetas vital sin que tengamos todavía los chavos autorizados para usarla. Digo, por si acaso, yo sé que a muchos de ustedes le llegaron una tarjeta de crédito plástica y que te dicen, usted está precualificado para solicitar una tarjeta de crédito, puede llamar, ¿verdad? A lo mejor desde esa, la, la, la tarjeta que el gobierno repartió, imagino yo que fue de las de, de cartón, ¿verdad? De la de embuste, que te llega y pero no la puedes usar. <risa> Hay que llamar, y entonces, porque los chavos de la reforma de salud, gente, lo está poniendo el gobierno de Estados Unidos Gracias a que Marcos Rubio y Bill Nelson gestionaron con el gobierno de los Estados Unidos, el que nos incluyeran en unos chavos para el sistema de Medicare en Puerto Rico. Y el Medicare en Puerto Rico está, está funcionando gracias a que el gobierno de los Estados Unidos nos dio 5 billones de dólares. Pues resulta ser que los federales no han autorizado el mecanismo y la metodología que uno hubiera esperado que estuviera allá porque esto es vital. <risa> o sea, esto no es vital. Pues es tan y tan vital que los federales no han autorizado el uso del fondo. Y hoy la directora de ACES le ha dicho algo que es escandalosísimo a Puerto Rico. Oye, que esto afecta a 1.6 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas. La hoy la directora de ACES, que es la tarjeta de salud, dice que ella va a autorizar la, la, la utilización del fondo del gobierno central para pagar la tarjeta vital y yo me pregunto ¿qué fondo? si el gobierno de Puerto Rico no ha puesto fondos precisamente porque los fondos para la reforma vital son fondos federales hasta el año que viene así que yo no sé cómo es que algo vital puede ser Tan irresponsable como que se primero se atrasó un mes y todavía a estas alturas no se han autorizado los fondos, el uso de los fondos por el gobierno federal. Menos mal que es vital. Llega a ser algo discrecional, pues no estaría nunca los chavos. O sea, porque menos, hermana <ríe> mala mía que yo, o sea, yo, yo, yo no puedo evitarlo. Pero es que algo que se llama vital, yo esperaría que las gestiones que se hagan queden. De forma en que cuando esto funcione, esté prístino. Yo esperaría que algo que es tan vital, que cuando llegue el momento de la verdad, sea excelente, esté todo cuadrado, esté todo al chavo, porque es vital. Ah, pues no. Yo, yo no sé, Carlos, si tú quieres añadir ha llegado Carlos Dalmao, eh, nuestro... <risa> Eh, analista residente de Dos Sa Martes. Saludos a ti Saludos, a todos Carlos. los que nos
2: escuchan. Quiero, quiero confesar que cuando tú me dijiste que el programa era en Bayamón, yo hasta dije que, que bueno, la ciudad del
1: Chicharrón. Pero automáticamente llegué a la emisora. <risa> Oye, lo que está diciendo es literal, porque literal me escribió eso. Dije, mira, mañana el programa es en Bayamón, qué sé yo. Digo, qué bueno, vamos para y comer chicharrón. No, entraba
2: con el chicharrón. Y, pero automáticamente el cerebro me llegó a la emisora y los muchachos me recibieron con mucho cariño y me saludaron y de repente dijeron, el programa es en Bayamón y yo, ok. Bueno, pero estamos aquí. Eh, y ese tema que tú has traído, eh, hay que entenderlo desde eh, de la óptica dual que siempre tenemos en el análisis que es la óptica de, de política pública pero la óptica política de política electoral desde la óptica de política pública hay varias cosas que hay que decir del programa Mi Salud Angie Ávila a todas luces no es una funcionaria nombrada ahí por galones políticos independientemente de cuáles sean sus afiliaciones ella es una persona de carrera que conoce el sistema, que tiene credibilidad en el manejo del sistema y que hasta, el, hasta ahora se ha desempeñado bien en su trabajo. Conoce lo que está haciendo, hasta lo que yo he podido ver aquí y en Washington. Es una de las buenas eh, representantes o, digamos, funcionarias de este gobierno. ¿Qué pasa? Vamos a decir, no, tenemos, no estábamos en estas reuniones, pero sabemos qué pasó. Vamos a decir que ella responde a unos calendarios que le ponen de fortaleza. Le dice, mira, esto, esto va en noviembre, y ella, pues vamos a enfocar en, en que se logre en noviembre. Pero esto es un cambio de modelo complejísimo, muy complejo, porque requiere una contratación de una red para varios de los eh, seguros que están cubriendo ¿verdad? la reforma, que Algunos que están entrando nuevos, o sea que tienes que básicamente contratar muchos proveedores. Eso es un proceso complejo. Y segundo, necesitas que CMS, que es la organización dentro de Salud Federal que aprueba estos planes y que administra el dinero que viene a Puerto Rico, te lo apruebe. Esas dos cosas tienen que ocurrir primero. Pues ya hace varias semanas, en se sabe que estábamos cortos de tiempo. Y na, no hay ninguna vergüenza con eso, eso lo saben los planes, lo saben los proveedores y lo sabe el grupo de ACES Al punto de que la señora Ávila responsablemente ya la semana pasada había adelantado Mire, a mí me parece que lo importante es que esto se haga y se haga bien y es probable que tenga que esperar al año que viene Hasta ahí estamos bien, ¿verdad Jay? Hasta ahí estamos
1: bien no, no hay ningún problema en que un funcionario público haciendo su gestión pública diga, mira, oye, no apresures esto porque esto puede salir mal si se apresura. Sí, se sí, calma. Vamos a cogerlo con calma. Vamos a, coger, vamos
2: a darnos unos meses más. Y de hecho, eh, si no ha sido aprobado por Siemens, que es la información que tenemos, pues evidentemente lo prudente es decir, vamos a esperar que esa aprobación se complete porque es que si después te sale mal, tú eres el que paga la cuenta. Siemens no te va a cubrir si al final no te lo aprueba. Bueno, eso es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si esto ocurrió o no, pero uno se puede imaginar, Jay, que ahí llaman a la señora Ávila de Fortaleza y le dicen, no, 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 mira, acuérdate que el gobernador quería que esto fuera en noviembre. Y él ya lo había prometido. Y empiezan las lógicas artificiales de por qué es que hay que hacer esto a la trágala en noviembre. ¿Por qué él lo anunció? Bueno, lo anunció, pues igual que anunció que la luz volvía en diciembre después del huracán.
1: <risa> o sea... Con la diferencia, Carlos, que aquí se sabe que hay un proceso que hay que esperar, que son 60 días por parte de CMS. Claro. O sea, los federales te van a decir dentro de 60 <risa> días de tu propuesta si está autorizado el uso de fondos federales para ella o no. En este caso, estamos hablando de que aquí está claro que la fecha no está cierta. No, está eh, no puedo yo decir en el primero de noviembre va a empezar vital porque no. hay un recurso vital previo, que es? es la autorización de los fondos federales. Claro. Y, esto, y esta aclaración es importante
2: porque como funciona esto es que CMS eh, los federales, y esto me consta, ellos no están en contra del modelo nuevo, al contrario, le gustan algunas, algunos aspectos de ese nuevo modelo, y le gusta que los eh, proveedores puedan negociar y, 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 y exigir, ¿verdad? Eh, pero el problema es que ahora mismo no hay ninguna negociación, lo que están diciendo es firma rápido o te queda fuera. Y esa premura artificial, vuelvo y digo que es artificial, porque si el propio gobierno federal te está diciendo cógete un par de meses, date tu tiempo, ¿cuál es la prisa? Las prisas son prisas artificiales. Algunas responden, haga consideraciones políticas. No, 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 porque es que tenemos que decir que lo hicimos en noviembre, que cumplimos. Pero también pueden haber otras razones que uno podría imaginarse como que hay jugadores que quieren empezar a cobrar en
1: noviembre. Y no, no mencionemos ninguno, pero hay algunos
2: que dicen, yo quiero empezar en noviembre,
1: no en febrero. Bueno, hay unas aseguradoras ahí que están, ¿verdad? Que, y hay unos intermediarios también ahora, y unos proveedores, o sea, los médicos. Pero la verdad es que yo no, no, no puedo comprender cómo es que sabiendo lo riesgoso que es la tarjeta de salud y lo importante que es eso, tú vas a actuar sin, sin tener autorización de los federales. Claro. y O sea, a mí no me tiene sentido eso.
0: para detalles. Esto solo es del principio. Porque lo mejor... Esto no se va a quedar así. Lo más impactante... ¿Por qué? Soy tu padre. esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendirse!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
1: Y eso